0: Так, это... Что за фигня?
1: Нутрициология это вообще наука о питании Ну прям,
0: ну это жесть Мне его жалко стало в моменте
1: Ключи похудения. похудению вот. Можно есть все, что угодно, по большому счету Хоть шоколадки с пивом, термодженики Но вот эта история кофеина, кок, Там какой-нибудь экстракт радиол розовый Как говорил
2: мой тренер 5HTP, как расшифровывается Пожалуйста,
1: употребляйте алкоголь Я да, не спрашиваю такие вещи из того, чтобы мужчине хорошо себя чувствовать Ему нужно тренироваться, достаточно питаться и спать Работать ему не нужно
2: Подкаст УГМУ Айо, айо, всем привет, это подкаст УГМУ. И сегодня у нас в гостях спортивный диетолог, нутрицолог, главный врач сети медицинских центров Антон Александрович Брикин.
1: Антон? Всем привет, друзья, всем привет, слушатели угу. подкаста. Рад вас приветствовать, рад, что меня пригласили. Ну и начинаем.
0: Читаю подслушанную гму и вижу посты про то, что же нужно себе покупать к первому сентября. Эх, абитуриентам, как мне кажется, нужен полноценный чек-лист. Однако, как я помню, самой неожиданной покупкой был хир-костюм. Внезапно на паре по уходу вам говорят, что завтра, именно завтра, нужна хирка с бахилами, перчатками, и в этот же вечер ты бежишь в первый попавшийся магазин за самым-самым дешевым таким вот уныло-зеленым костюмом. Проблема в том, что он обязательно пригодится тебе в будущие 6 лет, а вот поменять уже его будет ну лень, да и в принципе жалко потраченных денег. Но есть более разумный подход. Купить хирургический костюм заранее у наших друзей Fire Scrubs. У них куча разных расцветок, свой уникальный стиль и супер приятная ткань, которая еще и не мнется. Скорее всего вам интересно, где же ссылка на магазин, а да, вот я вам скажу, она в описании этого выпуска и в посте группы. Используйте промокод UGMU500 и вы сможете приятно сэкономить.
1: Как дела? Все хорошо, поздний вечер, но тем не менее я еще в ресурсе и вполне могу отвечать на ваши занятные вопросы.
0: Да, наконец-то вы дошли до нас, потому что мы когда дел, мы договаривались еще до перерыва. Вот у нас был перерыв там месяц, полтора, и наконец-то все у нас пошла такая телега, мы теперь можем вести эфиры. Ну не прямые, к сожалению. или к счастью. Приступим.
2: Антон, расскажите немного о себе, моменты, которые бы были бы интересны слушателям.
1: Вот поди, знаешь, что слушателям интересно, <смех> но что сказать, я врач, так сложилось, что у меня, скажем так, два направления деятельности – это организация здравоохранения, то, что, то, где я работаю главным врачом, и диетология. Большая часть моей аудитории – это, конечно, обычные люди, но есть и спортсмены, которые обращаются ко мне уже с конкретным запросом. Закончил я также УГМУ, тогда это еще была УГМА, медицинская академия. Это потом уже стал университет. Собственно, учился я достаточно неплохо по моим меркам. Но потом еще у вас и БРС появилась. Поэтому, наверное, сейчас все... А, ну, все это, видимо, очень давно. Мы
0: слишком молодые, как будто бы
2: прям... небольшой топ академия. Что поменялось с момента переименования
1: академии в институт?
0: Буква.
1: В университет? В университет, да. Ну, вообще, по большому счету, университет включает в себя больше возможностей, в том числе научную базу, чем академия. То есть университет считается с точки зрения статуса более престижным заведением, чем академия. А что поменялось фактически, я сказать не могу, потому что...
2: Мне мне просто казалось, что упразднили вообще слово «академия».
0: Нет, академия есть, но э, университет с точки зрения именно такого американского образования, например, или европейского, включает в себя институты. То есть есть много разных институтов, но да. у нас, вот, ну как УРФУ, например, у него уже есть институты, у нас нет институтов. Ну, ладно. Академия,
2: как бы полицейская академия, комедия, то есть не, да, ну... не очень серьезная.
0: Я бы хотел поговорить о вот том, как, как мы вас представили, а, немного разберем а, вообще вот, спортивная диетология, чем она отличается от а, диетолога обычного. То есть, ну вот, как мы можем в ординатуру пойти на диетологию, именно спортивная диетология, и как вот здесь нутрициология звучит, что это тоже в сравнении с диетологией. Немного вот об этом.
1: Ну, прежде всего, диетология от спортивной диетологии отличается целью. То есть, гражданская диетология, как правило, про коррекцию веса. Спортивная диетология про спортивные достижения. Понятно, что там тоже есть элемент коррекции веса, Но в большей степени это коррекция дефицитных состояний и использование питания как инструмента увеличения своих спортивных показателей. Если мы говорим про гражданскую диетологию, то люди приходят снизить вес, набрать вес, ну и некоторые, да, еще параллельно за коррекцию каких-то своих дефицитных состояний. Или они выявляются уже в процессе консультации, Про нутрициологию, да, нутрициология это вообще наука о питании, наука о том, как взаимодействуют разные макро- и микронутриенты друг с другом, как они усваиваются, как они в организме распределяются. А диетология – это все-таки наука о рационах, о диетах. Собственно, они идут параллельно друг с другом. Нутрициология – это несколько более новая наука, да, наверное, для даже слуха она так воспринимается. Поэтому я бы не стал вот прям разделять. Скорее, нутрициология – это подраздел диетологии. А есть какая- какая-то сфера спортивная,
2: с которыми больше сотрудничаешь? То есть это атлеты, которые занимаются в зале, или, какие- или командные виды спорта, может быть?
1: Да, прежде всего, это действительно атлеты, которые занимаются в зале. То есть это пауэрлифтинг, армрестлинг, тяжелая атлетика. Из игровых видов спорта пока я еще ни с кем не поработал. Работал с единоборствами, с боксерами, и работал... С цикликами. Циклические виды спорта это, например, легкая атлетика и э, лыжные гонки.
2: Немного углубимся в эту тему. Мне, мне просто самому интересно э, вот именно работа с боксерами, то есть боевые виды, виды спорта. Сушка, вот э, непосредственно сгонка веса перед соревнованиями, как это у них
0: происходит. Это очень интересно, потому что ну, я видел видео, которое ты мне скидывал. Ну, на примере, давайте на примере. Хабиб Нурмагамедов. <сёк> ну, есть видео, <сёк> где я, он Я прям, знал, что этот. пример. Ну, это, ну, прям, ну, это жесть. Мне его жалко стало <сёк> в моменте. То есть, когда он там бьется на ринге, его не, не жалко. А вот когда вот он сгоняет вес, ну, это прям... Насколько это вредно?
1: Это максимально вредно. Но ну, на самом деле... А... Нужно понимать, что вся спортивная медицина не про здоровье. И То, как сгонял вес Хабиб Нурмагомедов, по моему мнению, не совсем верно. Потому что они оставляют неделю-две для того, чтобы согнать 7-10 килограмм, и это очень большая нагрузка на организм. В этой связи он даже выходил из строя то есть у него уже был, была на боя. Из-за того, что он перегонял вес, то есть слишком много потери жидкости. И есть разные инструменты сгонки веса, в том числе те, которые используют на таком уровне. Очень любят на самом деле вот эту быструю сгонку, потому что после взвешивания можно условно там поесть, отъесться. И в зависимости от организма на ринг выходить в разных кондициях. То есть, вот есть спортсмены, которые вот они взвесились, они взвесываются накануне, за день, начинают отъедаться, наедают плюс 5 килограмм за сутки, выходят уже в другой, по сути, весовой категории, но, но это не запрещает правила. Поэтому любят резко-резко, потому что также резко придет возврат веса.
2: Ну да, вот я люблю смотреть боевые единоборства, смешанные, UFC, UFC конкретно. Вот там есть боец, который Через два дня после сгонки веса прибавил 16 килограммов за двое суток. Я не представляю, что у него с приходило, происходило, но 16 килограммов прибавить за два дня.
0: Не, ну, может быть, он просто отъел, есть, хотя 16 килограмм положить в кишечник, ЖКТ, это, по-моему, вообще невозможно. Ну, да.
1: Но там, конечно, речь идет не о том, что он кладет в ЖКТ 16 килограмм часа еды, в основном это жидкость. Ну, да. То есть он начинает отпиваться, конечно, он много ест, Белки, жиры, углеводы. Углеводы прежде всего для того, чтобы наполнить мышцы, для того, чтобы развить гликогеновое депо и много-много пьет. Вода опять же затягивается в мышцы, мышцы крупнеют, больше сил, ну и больше ресурсов для того, чтобы побеждать соперника.
0: Нет, отдельно отдельно реально наука прям. Потому что кажется, Конечно. что там массонабор и сушка, это такие там слова, в Ютубе просто забиваешь, смотришь. Но когда так разбирать, это, мне кажется, вообще уже
1: <liberality> Да, я думаю, что если в целом вашим слушателям это будет интересно, если откликнется, мы можем как-нибудь отдельный выпуск по этому поводу сделать. Может быть, действительно, я знаю, что в УГМУ есть разные направления спорта, да, может быть, кому-то это поможет в достижении результатов. Я с удовольствием поделюсь информацией совершенно бесплатно.
0: Ну, это актуальная тема, я да, еще скажу, есть. подчеркну почему, потому что есть такой подкаст Берди Building, они делали очень много выпусков про зал, про занятия, и, и у них самый популярный выпуск за всю двухлетнюю историю, это про массу набор и сушку вообще, про диетологию спортивную. То есть, это, по-моему, самая интересная тема вообще среди, ну, если брать так, спорт и диету,
1: то это прям актуально. Я хочу сказать, что здесь еще очень много зависит от генетики, и в этом смысле есть всем известный спортсмен Криштиану Роналду с потрясающей генетикой, но тем не менее, как он следит за своим питанием и в какой он форме перманентно находится, это на самом деле стопроцентный контроль своего режима постоянно. Вообще, ну, дисциплина уникальна у спортсмена.
2: Это крайне интересная тема. Мне кажется, здесь действительно можно будет как-нибудь углубиться в нее, потому что вопросов, если честно, у меня куча. Но перейдем к более приземленным вещам. И первый такой вопрос, который будет интересен многим. Ключи к похудению. Вот как-нибудь можно тезис, быстренько тезисно разобрать. Лучше даже не ключи, потому что люди понимают, наверное, что дефицит калорий туда-сюда. Вот, может быть, какие-то такие лайфхаки, ужасное слово.
1: Это очень хороший, на самом деле, большой, объемный вопрос. Я разделю его на два направления. Первое направление не связано с диетологией – это психология. Потому что лишний вес – это всегда проблема из головы. А второе направление – действительно единственное правило, которое приводит к снижению веса с точки зрения физиологии, это есть меньше, чем тратишь. Калориях. можно есть все что угодно по большому счету хоть шоколадки с пивом но быть в дефиците и таким образом снижать вес ну тут про здоровье второй вопрос да тоже актуален но вот эти два направления я бы сказал самые важные питьевой режим сон конечно это тоже все имеет значение э, нельзя это опровергать или как-то оставлять позади но В первую очередь это психология. То есть, человек должен быть э, морально готов к снижению веса. И когда он приходит к диетологу, это то же самое, когда он приходит к психологу. Нельзя диетологу прийти насильно, как и к психологу. Смысла в этом никакого не будет. И поэтому начинать нужно со своей головы. Почему я набираю вес и почему мне это выгодно? Что мне дает лишний вес? Я могу десятки всяких историй рассказать. Обычно кстати, интересно людям. Про то, как люди, про как мои пациенты признавались, что им мешало снизить вес, какие вторичные выгоды они от лишнего веса получали. Ну, если хотите, я могу поделиться. Вот
2: какой-нибудь, какой-нибудь один, самый интересный, один самый интересный выгодный случай, который пациент находил для себя.
1: Я расскажу, пожалуй, про одного про одну из своих первых пациенток очень запоминающаяся, тем более, поскольку она была одна из первых. Вес у женщины в возрасте 35 лет был 204 килограмма, при этом 100 килограмм последних она набрала за 5 лет. То есть, если мы, соответственно, 100 поделим на 5, мы получим 20 килограмм в год. Человеку ну, как-то не приходило в голову, что пора бы остановиться. Может, и приходило, но у нее была очень большая вторичная выгода. Она заключалась в том, чтобы удержать рядом с собой дочь. Весит 204 килограмма, она не может сама себя обслуживать, не может сама помыться в душе, не может сама а, осуществить гигиену после туалета, поэтому ей постоянно нужна помощь дочери. Дочь уже достигла 16-летнего возраста, ей естественно интересно уже совсем другое, ей интересно гулять, тусоваться, отдыхать, а не вот это вот все, да? Вот поэтому... Единственный ключ с точки зрения ее подсознания удержания дочери был вот, сделать себя немобильной, не транспортабельной и э, по сути недееспособной.
0: А это точно кейс диетологии, по-моему, это психотерапевт, Ну, это прям напрямую вот туда. Это, это же как-то ну, ну не
1: терапевт даже. Это... Ну это психотерапевт, психиатр. это психолог, не, ну не да. может, даже еще, ага. может даже психиатр. и психиатр, может быть даже психиатр, все около того, там ну вообще психотерапия изначально, м-м, дальше углубляться уже, может быть там препараты бы какие-то потребовались и так далее, но про диетологию здесь конечно тоже много, потому что ей же этот вес нужно снижать, психотерапевт ей объяснит, ну, условно говоря, да. зачем ты это делаешь, что у тебя в голове, а диетолог уже поможет от этого лишнего веса избавиться. Потому что в такой весовой категории при коррекции веса всегда наступает плато. Не один раз оно будет наступать за время коррекции веса. Эта плата нужно уметь пройти. Ну, вот это задача диетолога. Ну там,
0: да, мне кажется, на этом вот моменте, когда действительно эта плата начинается, просто вся мотивация рушится. И Абсолютно. Это Абсолютно. очень тяжело. Я, я через него... Вот я разрушился. Собственно, у меня началось это в конце мая.
2: Небольшой в топ, ребята, если вам интересно психотерапия, психиатрия, то у нас был замечательный выпуск. Эпизод 11. Обязательно слушайте.
0: А ты прям нашел, какой то был эпизод? Да. Я думал, ты
1: помнишь. Я думал, ты его хочешь похвалить, а ты его подковал. Не, ну круто, круто.
0: Я бы хотел немного поумничать. Я недавно, это где-то было вот, ближе к экзамену, смотрел документальный фильм от BBC. Они обсуждали две, два разных подхода, американский и британский, по поводу похудения. По-моему, британцы, они винят во всем э, сахар, то есть они говорят, что сахар – это плохо, и нужно сидеть на кетоновой диете, а американцы винят во всем жиры, и нужно сидеть на углеводной диете. Вот там были такие несколько экспериментов, там были два э, близнеца. Ну, это кому интересно, очень быстро это гуглится. Но на самом деле так там не было ответа никакого.
2: Скажи, как называется фильм?
0: А, BBC, Сахар что-то такое.
2: Просто сахар Что-то нет. Сахар. У них есть какой-то супер популярный фильм сахар. Там не... вообще есть, есть такой фильм. Да. Я не уверен, что это он.
0: Скорее всего, нет, потому что мы с тобой. Нет, это это другое, это другое. Да. Ну вот э, и на самом деле в поиске ключа там, к похудению, ага. к набору веса. Нет, к набору весу нет, там все попроще, как мне кажется. Ну, возможно, не, не так просто. А, очень часто натыкаюсь вот на эти две разные теории. Кто-то говорит, что диета, кто-то говорит, что м, наоборот, нужно убирать жиры.
2: Да, и вот, вот как бы. Из личной базы есть какое-то понимание, что лучше помогает? Ну,
1: соединенный такой показатель, да. А, ну, видимо, у меня русская система коррекции веса, нет. потому что ни то, ни другое. На самом деле, что касается сахара, он и виноват, и нет. Я про сахар, наверное, отдельно скажу, да? Но если про коррекцию, про снижение веса, какими системами я пользуюсь, я применяю и углеводы, и жиры. Бывает отдельная категория, их единицы, людей, которым добавляешь чуточку углеводов, они начинают на них пухнуть. Ну в буквальном смысле набирать вес из-за небольшого количества углей. Но почему это происходит? Есть определенные генетические механизмы, которые заставляют клетки усиленно, скажем так, глюкозу в себя забирать. У них очень развита рецепторная система к инсулину на клетках, но это все определяется генетическим анализом, который сейчас очень популярны. Если мы говорим про общее количество моих пациентов, то, как правило, это что-то среднее. Там обязательно есть белки, жиры, углеводы в, каждой, в каждом из моих рационов. Они обязательно присутствуют в достаточном количестве. Я не применяю какие-то резкие ограничения, там, обрезать угли, обрезать жиры, наоборот, я сторонник мягкого и безопасного снижения веса с динамикой ну до 5-6 килограмм в месяц.
0: Ну, по-моему, это. 5-6 это так
1: это это хорошо. Это для тех, у кого сильно за а, То есть это а, понял ну, все. Да,
2: процентом соотношение Тогда вообще, простите.
1: Да. Не, ну просто когда... По процентам да. То есть если человеку угу. трешку надо скинуть, условно, да, вот женщина приходит, говорит, я набрала 3 килограмма мне нужно их скорректировать. Ну, давай посмотрим. Килограмм в месяц полтора, мы делаем задел, то есть мы скидываем не 3, а 4-5, uh-huh. чтобы был небольшой гандикап на эф- эффект йо то есть возврата веса. Uh-huh. Он у него возвращается, она становится в том весе, в котором ей нравится. Uh-huh.
2: Вот, ну тогда и вытекает еще один вопрос. Как худеть максимально эффективно с, с минимальным разрушением мышечной ткани? Вот сталкиваются в основном парни с этой проблемой, что ты начинаешь заниматься в зале, набираешь вес, а потом ты вроде мышечный и слегка заплывший жиром, начинаешь сбрасывать, пытаться убрать жир, и у тебя мышцы тоже уходят, и в итоге ни туда, ни сюда.
1: Но вообще этот процесс неизбежен, то есть не потерять мышцы невозможно, но э, их можно Потерять минимально, если употреблять достаточное количество белка, если мы говорим о тренирующемся человеке, который идет активный образ жизни, то есть 2-3 раза там посещает mm-hmm. фитнес. Э, во-первых, я бы изменил программу тренировок в сторону высокоповторного тренинга, а не э, силовых каких-то упражнений, то есть не 6, там 5, 4, 2 повторения, да, именно высокоповторка. Это первое, для того, чтобы сохранить э, суставы связки. Потому что в любом случае при снижении веса это будет э, страдать. И второе – это есть достаточное количество белка э, и питаться часто. То есть 5-6 приемов пищи в день обязательно должно быть. Потому что всякий раз, когда человек не покушал больше 3 часов, у него выделяется кортизол. Кортизол, как мы с вами знаем, это стрессовый гормон надпочечников, глюкокортикоид, который В частности, запирает, ну я условно говорю, да, запирает жировый депо, то есть он очень противодействует тому, чтобы терять жиры, но очень любит забирать именно кислоты из мышц. Чтобы этого избежать, нужно питаться достаточно часто.
2: Достаточное количество белка это сколько? Вот в моей молодости, грубо говоря...
0: Это, на самом деле, такая тема вот большая. Я встречал такие разные цифры. Вот сколько у тебя в молодости в, при занятии <свист> спорта?
2: 2-3 грамма белка на килограмм массы тела. Ну, то есть...
0: Я, как... я слышал полтора-два.
2: Ну, вот. какую сторону? Что, что такое достаточно?
1: Ну, ну, больше двух – это уже с использованием фармакологии. То есть, а. больше двух с трудом будет усваиваться организм. Конечно, от генетики есть еще зависимость, но... Я бы порекомендовал для мужчин ограничиться двумя граммами на килограмм веса тела, тех, кто, конечно, занимается, те, кто тренируется, а для женщины, ну, до полутора максимум один, один и два грамма на килограмм веса тела. Почему так? Потому что у мужчины есть тестостерон, у женщины его очень мало, соответственно, этот белок он ей просто не нужен. Другими словами, все, что больше этого, будет отправляться в унитаз. Мы
0: еще до подкаста говорили, что вы занимались спортом и на таком высоком достаточном уровне. То есть не просто любительство.
1: Ну, я бы не сказал, что прям этот уровень высокий. У меня есть спортивное звание кандидат мастера спорта по жиму лежа по версии ВПС весит до 90 килограмм. я, пожалуйста, 32,5. Показатели по пауэрлифтингу. Ну, тянул я когда-то 190, приседал 170 Для натурального тренинга, по-моему, это неплохо. Я никогда не применял фармакологию, потому что это не было спортом высоких достижений. Угу.
0: А насколько это помогает сейчас вот в профессиональной деятельности?
1: Ну, конечно, это помогает, потому что я в целом понимаю механизмы работы организма, но было бы когнитивным искажением частности распределять на общее. То есть понятно, что я какой-то свой опыт своего организма могу применить, но достаточно ограничено, потому что у каждого организма индивидуален. Тем не менее, в любом случае, я понимаю, как человек тренируется, какие системы периодизации в тренировках используют как их можно менять, как воздействовать на коррекцию веса очень распространенное явление при коррекции веса когда люди начинают тренироваться по 5 по 6 по 7 раз в неделю это не помогает снижать вес потому что кортизол шкалит он не, не дает жирным кислотам освобождаться и как раз горят мышцы то есть здесь нужно очень, с умом, адекватно подходить. но Всегда человек любит все сразу и быстро. Мне нужно через две недели... Вот, кстати, распространенный запрос. Мне нужно через две недели. У меня там свадьба, мероприятие, еще что-то. Скину 6 килограмм. Я такого отказываюсь, как правило, потому что это не моя история, это не история про медицину. Это история безответственная с точки зрения здоровья пациента.
2: С такими вопросами к Хабибу нормально.
1: Ну да. И наказание оттуда же, да, можно...
0: Давайте поговорим про биодобавки. Давайте. Я вот э, расскажу вкратце свою историю. Я с февраля решил сбросить вес, ну, заниматься, занимаюсь спортом, все, и я начал немножко так баловаться всякой фигней, вот, э, с айхерба. Вообще, насколько имеют смысл вот эти БАДы? Потому что, ну, про Gold Line, про всякие эти штуки мы не будем пока что говорить, потом поговорим. А именно вот БАДы, которые не зарегистрированы как лекарственные средства. Вот насколько часто, они часто применяются, но насколько они помогают часто?
1: Вопрос очень объемный на самом деле, но я начну его со встречного вопроса. Как вы считаете, а можно ли снизить вес без спорта? Да, вполне. Более того, я скажу, что ну, там, примерно половина их пациентов никаким спортом не занимаются, но снижают вес. И второй вопрос. А помогают ли им в этом биологически активные добавки? Просто на интуиции? Нет. Не помогает. Абсолютно правильно. Ну, мы просто до этого
0: говорили, да, что дефицит калорий основное. Но биодобавки возможно могут ускорять это.
1: но вот есть такая категория биодобавок термодженики, так называемые то есть, они заставляют э, организм продуцировать больше тепла. Даже температура повышается тело, сердцебиение, частота сердечных сокращений выше. Там, э, гладкая мускулатура чаще сокращается, в том числе сосудов. Идет большая затрата калорий на, просто на существование организма. Влияют? Ну, конечно, влияют. Ну, или ты там, в основном в обмене 2000 калорий тратил, или часто тратишь, там тратишь 200 условно. Да, эти 200 калорий могут сыграть роль, но вот вопрос про регистрацию БАДов – это очень хороший вопрос. Потому что, на мой взгляд, все, что не зарегистрировано, все, что не прошло сертификацию, может быть подделано. Uh-huh. Может быть подделано, первое. И второе, по большому счету, БАДы – это лишь рекомендация производителя. То есть, вот все, что там написано, там он такой эффект принесет, вы похудете туда-сюда – это просто надпись, uh-huh. это же не доказано. Потому что, когда это будет доказано, это будет называться лекарственный препарат.
2: Ну, ладно. Это меня больше не
1: интересовало не в качестве спортивного применения э, а вот, Кстати говоря, в качестве спортивного применения жрут вообще все, что угодно. Потому что в, в спорте каждый, каждая возможность, каждый один процентик будет иметь значение. А вот для обычного человека я бы ограничился там пятью-шестью наименованиями БАДов. И...
2: Угу. А вот ну, БАДы можно ли назвать... Добавки такие, как э, э, креатин, там, витаминный комплекс различный. Или те же натропы, которые тоже половина из них не имеет доказательной базы.
0: Ну, атропы. Это лекарственный препарат. Да, натроп все-таки регистрируемый. Практически да.
2: Мелдронат считается.
1: Да, Да, лекарственный препарат. По поводу мелдроната вообще, конечно, история очень интересная. Но я что хотел сказать? Есть, опять же, вот я говорю, перечень, пожалуй, из пяти БАДов. Креатин в них входит, который я рекомендую при э, занятиях спортом. Но креатин – это не про снижение веса, Ну, это все-таки про набор. Я
2: я в общем спрашивал. Но Креатин,
1: креатин, на мой взгляд, и спортивное питание – самая работающая добавка, самая работающая. То есть э, туда подведено огромное количество хороших и не очень экспериментов. И научных исследований под этот креатин, но он реально работает, то есть вплоть до улучшения мозговой деятельности. Даже так? Даже так. А, ну это к вопросу, да, студенческой вот этой вот... Хм. Я бы не сказал, что ну, студенту перед экзаменами нужно начинать пить креатин, <laughs> не, не про это, да, Если но, он, но эффект такой экзамен. косвенный эффект такой есть. Если занимается в сдале, то это вообще Одна из основных добавок, которая и силу, и выносливость дает, и, ну, и набор веса, в частности.
2: Вот тоже вообще вопросик по креатину. Есть два способа применения, которые расходятся. Кто-то советует просто ежедневно одну дозу принимать, а кто-то советует... Загрузочный период, когда ты повышенную дозу принимаешь, есть ли в этом смысл? Загрузки
1: нет никакого смысла. То Надо применять ежедневно одну и
2: ту же дозу. Просто одна и та же доза. Да. Ладно. Ну, пошла
0: такая пьянка, давайте дальше. Так. Рустем берет в зал с собой воду с элютерококом. Уже не берет. За редким случаем, когда то делаешь. Ладно, один раз он это сделал, я просто запомнил потому что у нас не было энергетика и ничего не было. Слушайте,
1: но вот эта история кофеин или аутерокок, там какой-нибудь экстракт радиолы розовой, все про это, да, это бодрящие препараты. То есть, действительно, если идешь как-то вот, ну, сера на улице, у нас на Урале всегда практически, да, там, за исключением пары, может быть, месяцев все серое, и как-то сонливость такая, то ну, вполне можно эти БАДы применять, и они работают. Другое дело, что на системном уровне я бы не, не рекомендовал. Ну и тем более, если тренировка вечером, это бодрость такую даст, что потом не уснешь и вся тренировка на смарку. Тренироваться и спать, главная задача uh-huh. набора вес мышечной массы.
2: А вот немножко вне спорта 5-HTP, как расшифровывается? Гидрокситриптофан. Да, гидроксит... 5, да, 5-гидрокситриптофан и гинкабелоба, вот их... Мы мы вроде как бы проходили, это все даже на фармакологии, вот Белоба точно, насчет гидроксидрептофана не уверен, это вот в практике есть какие-то замечания по этим препаратам, работают, не работают или это так?
1: Вот я не могу дать однозначный ответ, работают или нет, потому что есть люди, на которых срабатывает, а возможно это плацебо, а есть люди, на которых не срабатывает. Непонятно. Может быть, еще от производителя зависит. Но что такое гидрокситриптофан? По большому счету, это предшественник серотонина. Серотонин нам нужен для того, чтобы превратиться в мелатонин. и Мелатонин нам нужен для того, чтобы уснуть. То есть, это вот такая история. Что касается гинкобилоба, это улучшение мозговой деятельности. Есть ряд исследований, которые говорят о том, что да, это работает. Американские исследования, которые профинансированы компаниями, которые производят Гинка Поэтому, ну вот, спорно, не могу ответить однозначно. Я считаю, что в этой ситуации нужно попробовать на себе с критическим мышлением. Пожалуй, на все. А вы пьете кофе? Нет. Вообще? Я не пью ни кофе, ни чая, я пью только воду. Это
0: именно принципиально, потому что кофеин? И ты
1: эм, Да нет, не принципиально на самом деле. Я, если пью чай, я какой-нибудь ягодный пью, как правило. Мне просто вкус не нравится. Mm-hmm. А про кофе у меня один раз была такая очень жесткая реакция на кофеин. Я выпил натуральный кофе, у меня давление подскочило там, чуть ли не до 190. И как-то я решил, что я, пожалуй, ограничусь. А, ну и мне никогда не нравился вкус кофе. Вот запах, аромат кофе мне очень нравится. А вкус нет. Поэтому... Ты не при... ушел из этой привычки, хотя я помню, что в институтские годы я пил чай каждый день в большом количестве. А потом как-то, ну тут еще, поймите правильно, когда вот я стал жить один отдельно, то покупать чай и кофе ⁇ это отдельные затраты. Вот еще кофе каждый раз дорожает, да. Хороший чай тоже не дешево удовольствие, Но нужно заваривать, это нужно мыть. То есть еще фактор лени такой включился чисто. И поэтому от я отказался, перешел на воду и чем очень доволен.
0: Есть индекс Бигмака, есть индекс Жардин. Я вот вхожу в монетку, он постоянно дрожит. Прям раздражает меня это очень сильно.
2: Появился вот вопрос, возник. Есть ли какие-нибудь продукты? Самый тривиальный, который мы часто употребляем, среднестати... среднестатистические студенты, не студенты, просто обычные люди, от которых, ну, стоило бы отказаться, потому что это прям такой продуктовый мусор в организме.
1: Это хороший вопрос, опять же, потому что на самом деле лакомства, такие как сахар, там, допустим, не знаю, пирожные, шоколад, я воспринимаю а с положительной точки зрения, если человек не может от этого отказаться полностью, пожалуйста, давай кушать, только мы определим конкретный прием пищи, когда ты будешь что есть и в небольших количествах. Что касается вот того, что от чего прям стоит отказаться и никакой пользы нет, пожалуй, только алкоголь. Вот никакой пользы нету, для студентов особенно актуально, слабоалкогольные напитки, от этого стоит отказаться, потому что пользы абсолютно никакой а вреда для организма полно. Все остальные продукты, вот называйте, ну, давайте не будем там говорить про какие-то слишком химозные, где полно всяких консервантов, там красителей и прочее. От этого тоже нужно отказываться, потому что все-таки это те вещества, которые в организме не должны быть. У нас должны быть белки, жиры, углеводы, вода, клетчатка и витамины, минералы. Все. Все остальное не должно поступать в организм. Но, тем не менее, если вот прям очень хочется, надо это выделить как лакомство. Жить в ограничении тоже достаточно сложно. И это всегда приводит к срыву. Ну, Ответил я на ваш вопрос?
2: Ну, В в общих чертах то да, главное, что мы решили, что алкоголь оказывается у нас... Не, алкоголь
1: вообще прям, ну вот, нельзя... Ну нет,
0: это правда очень важно.
2: Ну, кстати, в том же 11-м выпуске мы обсуждали, что алкоголь – это один из факторов хорошего настроения. Отдыха, да.
1: Ну, мы можем зайти далеко и привести еще разные примеры из фармакологии, которые дают хорошее настроение, да, Но научиться получать хорошее настроение без алкоголя, я считаю, тоже важный навык. Я не сторонник того, что типа, кто пьет, тот там плохой редиска и прочее, да, если не сказать хуже. Пожалуйста, употребляйте алкоголь, просто делайте это разумно. Не нужно напиваться так, что следующий день потерян, и ты встать не можешь, а если встаешь на пятки, отдает в голову. Так делать не нужно, вот. Если это культурное употребление хорошего напитка, то почему бы и нет, просто делать это нечасто. Нечасто, расшифрую, потому что для некоторых нечасто это раз в день, допустим, да. А вот. Поэтому нечасто, по моему мнению, это раз в месяц. Опять
0: про напитки. То есть, ну бывают действительно такие вкусные напитки, которые, ну, не бывают безалкогольными. И в кардиологии все-таки, ну, есть же вот эта вот единица, которую... Для сосудиков. Да, да. для сосудов да, там, но вырабатывает. Ну, давайте да. позитив найдем какой
1: Ну, я, пожалуй, найду позитив только в состоянии, которое дает алкоголь. Действительно, это приподнятое настроение, которое вызвано... Воздействие на дофаминергические системы головного мозга. Ну, собственно, все. Что касается чистки сосудов, ну, это очень спорный момент. Будучи еще студентом, мы разговаривали с судьями-экспертами. Я специально задавал вопрос патологоанатому. Вот, вот, ну, скрывайте вы алкашей таких вот заядлых, которые бухают там десятилетиями до цирроза, там, полного отказа печени. И что, там прям сосуды чистые, там прям ничего нету. Вот. Но они говорят, ну, ну, наверное, в целом да, но им уже не до этого, как бы, потому что мозг уже там от, ну, он не работает совсем. Поэтому я опять же говорю, нет такого, что ты, ты пьешь. И ведь есть люди очень ортодоксальные, которые говорят, бухло-зло, да. Оно действительно зло, но когда ты выпил немного, когда хорошая компания, хорошая закуска, это придает настроение, пожалуйста. Просто делать это не часто, не превращать это в алкоголизм. Если каждая пятница сопровождается употреблением пива, это уже алкоголизм.
2: Ну, У меня был пациент, который на вопрос, а вы пьете? Он такой, да нет, не особо. И после уточнения оказывалось, что он пьет вечерами по 7-8 бутылок пива. И это для него совсем немного.
1: Это нормально, да. Такой тоже был пациент, который по 3 литра пиво выпивал и считал, что ну как бы, а что такого в целом? Ну это ж пиво, это ж газировка. Почки работают. Почки работают. Печень тоже. Почки же, они должны работать.
0: Так как я еще студент среди нас троих, вот, нужно обсудить еду, потому что, как я уже говорил, в пути к похудению все срывается из-за вот этого плата. Проблема это возникает потому что хочется перекусить и времени не хватает вот что необходимо добавить мы сказали что можно убрать но что добавить вот мы не обсудили что можно добавить в рацион
1: студентам и вот это как это такие essential продукты в первую очередь это яйца куриные яйца отварные пошот э, в смятку в любом виде за исключением наверное жареного но ну, и жареную тоже можно если же кота порядок никаких откликов нет со стороны поджелудки печени кишечника ради бога но яйца почему потому что это белки жиры в большом количестве и это витамины то же самое я могу сказать про печень в большом количестве витамины и железа примерно 50 процентов моих пациентов страдают даже не желез дефицитом а желез дефицитной анемии то есть установлен уже диагноз да и Печень – это тот продукт, в котором содержится большое количество железа, витамина А, витаминов группы Б. Классный продукт. Очень рекомендую печень. Не все любят печень. Я знаю там запах, кто-то вкус не любит. Можно сделать салат, в котором почти печень не будет по вкусу отражаться. Что еще? Здесь немножко противоречия в собственные слова внесу. Я бы порекомендовал горький шоколад. Почему противоречит? Потому что говорю, что вроде как сладкое, отказ и так далее. Горький шоколад, потому что это источник того самого триптофана. Триптофан студенту обязательно нужен, чтобы хотя бы немного удовольствия получить от того, что он (laughs) готовится к экзамену. Ну и лучше засыпать, соответственно, потому что серотонин превратится в мелатонин.
0: Ну, сейчас про сон поговорим, но я вот хотел уточнить, вот есть э, яйцо, его кушают по-разному, бывает, что ну, просто можно кушать яйцо, а еще есть на ютюбе разные чуваки, которые берут его и делят еще, просто белок кушают, насколько это эффективно?
1: Ну, э, в основном витамины содержатся и минералы, собственно, в желтке, тот же витамин D, например, содержится в желтке, который повсеместно в дефиците. А в белке белок употребляют для того, чтобы не перегружать организм с жирами. То есть у нас же есть определенная норма по употреблению жиров. И в своих рационах, если я вижу, например, что у пациента по жирам уже все там первые пять приемов он жиры исчерпал, то да, последний прием пищи это скорее всего будет яичный белок. То есть от жилка отказывается яичный белок. Это отличный источник аминокислот. Причем, поскольку это третичная, четвертичная структура белка, Э, растворяется и усваивается он достаточно долго. Очень рекомендую это спортсменам, чтобы на ночь скушать белок яйца и получить чуть больше времени э, источник аминокислот в кишечнике. Я вот года
2: 4 своей жизни каждое утро съедал 3 яйца, а вечером пачку творога. То есть что, стоило наоборот делать или как более эффективно это будет?
1: Э, хороший вопрос, потому что я могу опять же Я могу про все говорить часами. Ну, Мне это интересно, но на самом деле классный рацион. За исключением момента, что у у молочной продукции есть так называемый молочно-инсулиновый парадокс. То есть при низком гликемическом индексе у молочной продукции высокий инсулиновый индекс. Инсулин может давать, воздействуя на альдостерон, может давать отечность. То есть вот вы съели творог на ночь, соответственно, кут... К утру можно получить небольшую отечность uh-huh. если такого нет значит все в порядке организм нормально э, с этими гормонами работает, нормально воспринимает но есть целая категория спортсменов если мы говорим про те же бодибилдеров они же суш- сушеные совсем там до сечек до венозности должны на сцену выходить Имки им молочкой и молочкой любое что связано с молоком полностью запрещены перед соревнованием потому что они отекают как они говорят ну заводняются вот. Вообще рацион классный, почему я говорю, потому что э, творог это прекрасный источник изина, самого долгого белка, который всю ночь снабжает организм аминокислотами, позволяя работать э, с тестостерону на наращивание мышечной массы. А утренний прием яиц вообще святого дело. Только над углеводами это делать. То есть не mm-hmm. просто три яйца, а что-то еще. Ну
2: да, собой. Каша тяжелее намного идет. Хотя и яйца да? на пятый год тоже как-то не особо.
1: Но они приедаемостью обладают, эти продукты, поэтому они надоедают, их нужно время времени менять.
0: Ну, вот соматотропин мы еще сказали. Соматотропин у него пик выброса под утро, там что-то в 4 утра у него, по-моему.
1: Это у протест... т... тестостерона. Начинается где-то с 3-4, к 5-6 достигает своего пика. Мужчины об этом знают. А что касается. Ну, все об этом мужчины знают. Утром мы это ощущаем. А что касается соматотропина, гормона роста, его пик с 12 до 2, до 3 часов ночи. Поэтому засыпать нужно до 11, чтобы войти в определенную фазу сна и получить этот самый пик соматотропина. Иначе никакой репарации и просто мышечной массы не будет происходить. У нас основная на самом деле. Сложно
2: до 11 засыпать. Вот Яков, ты когда последний раз засыпал до 11 часов? Хотя бы два дня подряд.
1: Не-не-не, забей, я не
0: спрашиваю такие вещи.
1: Это в силу вашего возраста вам пока не ощущается. Вот я если лег после 12, я с утра крайне неэффективен. То есть вы просто пока этого не чувствуете. Я прекрасно помню себя в этом возрасте. Я мог поспать два часа, тащиться на пары и спокойно воспринимать информацию, даже ее запоминать поэтому ну, вы что-то почувствуете. Там
0: проблема работы в том, что ну, когда у меня действительно нужно вставать каждый день, то есть вот на третьем-втором курсе это было, то спокойно все, я ложусь. Потому что я рано встаю, весь день не сплю, и, и к вечеру я уже все в кровать. А когда я работаю ночами, то, естественно, это невозможно. Да, естественно. это Как-то мне один раз в там, в X-FIT'е сказал тренер, просто подошел ко мне и начал с ним общаться, я ему говорю всю свою подноготную, говорю, вот я работаю ночами, не могу эффективно тренироваться, он мне говорит, знаешь, как говорил мой тренер, если работа мешает тренировкам, нужно бросать работу.
1: Работа – это катаболизм, поэтому нужно отказываться от работы. Вообще, для того, чтобы мужчине хорошо себя чувствовать, ему нужно тренироваться, достаточно питаться и спать. Работать ему не нужно. Вот. Это немножечко патриархата в нашей истории. Да, да, да. Но э, я скажу вот что. Сменный график работы 2 два через 2, два, сутки через 3 и прочее – самый сложный с точки зрения коррекции веса. Потому что мы днем создаем условия для снижения веса, а ночью их реализуем. А был такой случай, когда да. вот только произошла корректировка сна и уже были позитивные значительные изменения? Да, конечно. Когда человек чуть-чуть перебирает по калориям, он ложится в 2-3 часа ночью спать. Да? Если он восстанавливает свой режим, начинает ложиться в 10-11, он уже получает эффект по снижению веса. Он будет ограничен немного, да? то есть это не будут там какие-то Килограммы в месяц, ну там, килограмм вполне два можно месяц получить динамики просто за счет э, того, что нормально засыпать. Но еще качество сна имеет значение, конечно. То есть, если вы легли в одиннадцать, и не можете уснуть, то он поверхностно так не работает. Нужно хорошо спать. 5 HTP вам в помощь, да. Ну, есть, кстати говоря, милоксен. Да, да не В качестве чистый. рекламы, да, но вот как бы искусственные источники мелатонина, они тоже работают. Но не на всех, опять же, но работают.
0: Ну, сказать, кстати, нет, мы просто практиковали данный прикол с мелатонином, но у него прям тахифилаксия вырабатывается. То есть там буквально вот если неделю-две его регулярно принимать, через две недели все, эффекта да, нет. Да, и да, уже да. даже до 10 миллиграмм
1: доходили, и там уже все. Да, есть эффект привыкания, то есть э, собственный мелодонин все равно должен вырабатываться, поэтому это, скажем так, э, история временная, например, при смене часовых поясов или для того, чтобы реально привыкнуть спать чуть раньше.
0: У нас Я просто с севера, э, у нас в Нефтьюганске вся семья на нем сидела, ну и, по-моему, весь город, потому что летом спать невозможно. Подсадили вас
1: фармакологи, да? Не, ну там на самом деле. А у вас
2: белые Белой Ночи, да, есть? Да, конечно.
1: Да, это сложнее. Середина зацепление. мая
0: по середину июня. Белизна. Шторы, блокаут? Да.
2: Поэтому. Для наших слушателей, думаю, будет актуально вот такой вот момент. Часто, когда приходят пациенты с лишним весом, сложно найти к ним подход и как бы донести до них. Иногда это сложно бывает человеку сказать, что у него есть лишний вес и что ему нужно похудеть. Тебе, наверное, как по... Времени работы приходилось с таким сталкиваться, как это преодолевается, как лучше взаимодействовать с пациентами?
1: У меня была такая история, связанная с весом, ко мне пришла женщина и говорит, у меня вот вес, лишний вес ну, в районе 80 килограмм, я вижу ее, что у нее не 80 килограмм, я говорю, вы знаете, ну, вы как давно взвешивались? Она говорит, ну ну, давно, наверное, вот ну, несколько месяцев назад. Я говорю, я не хочу вас пугать, но, скорее всего, ваш вес не соответствует вашим ожиданиям. Поэтому, но, тем не менее, когда я поставил на весы, вес оказался 95. Для нее это было таким шоком, что она в слезах выбежала из кабинета и убежала из медицинского центра. Тактичность здесь, ну, когда врач ставит диагноз, он, на мой взгляд, лучше сказать в лоб, Просто не делай так, ну, не говори, что ты толстая, допустим, да, но так говорить, конечно, не стоит, понятно, это обычная этика диантологии. А ваш текущий индекс массы тела соответствует, первой, второй, третий, третьей степени ожирения. Я обычно говорю так. Ну, кстати,
2: да, действительно, как бы ты вроде бы сам ничего не сказал, но с цифрами не поспоришь.
0: Да. Мне кажется, часто вообще встречаться придется на участке с этим. И в любом случае нужно что-то делать, какую-то терапию назначать, либо направлять к диетологу, потому что в каких рамках мы вообще можем действовать?
2: Мы направляем сразу к диетологу, да? Как... Мы можем порекомендовать, видимо, обратиться к диетологу, потому что диетологи же не работают в не государственных в минус, стру... да. структурах. Разве? Не ну, то есть... Нет, возможно, есть...
1: В санаториях есть диетологи, да, вот. которые со- занимаются составлением э, рационов питания для э, гостей санатория. Да? То есть в зависимости от, от назологии есть разные диеты. Да? Ну, как правило, используется диета по Певзнеру. Э, опять же есть диета по Певзнеру, э, которая э, предусмотрена при ожирении, но она сильно не индивидуализирована. То есть там просто общая рекомендация. Мы же понимаем с вами, что если там, э, человек с весом 200 килограмм, человек с весом 80 килограмм, им нужно немножечко разное питание, да, ну, поэтому, что может эндокринологи на, обычно направляют к эндокринологу, потому что ожирение это эндокринологическая болезнь считается, хотя я не совсем с этим согласен, но тем не менее, направляют к эндокринологу, что он может, он может действительно порекомендовать какое-то питание, стол, написать, ограничить там мучное, сладкое, газировку, ну, общие фразы разработка рациона питания никто в поликлиниках не занимается это слишком трудоемкий и длительный процесс поэтому ну придется человеку потратить деньги на платного специалиста
0: ну хорошо вот например приходит к нам женщина или мужчина не будем сексист включать сексизма нам нужно ее как-то вылечить же но мы же не можем ей там наз... мы можем ей дать какие-то рекомендации, скорее всего, и все, но мы же не можем ей назначить там, сибутрамин тот же самый.
1: Вы можете ее сибутрамин назначить, но э, это не системный подход. Mm-hmm. Потому что это препарат, который заставит ее чуть меньше хотеть есть. Да? Она будет поменьше есть, э, у нее будет эффект действительно от этого, но она через короткое время вернет свой вес. Ну, вес своя, потому что она вернется... К... Она же не будет всю жизнь его пить, правильно? Она вернется к своему рациону, она вернется к своим текущим психологическим проблемам и, соответственно, вернется к самому весу. Это очень сложный э, процесс коррекции веса. Люди, которые на него соглашаются, я считаю, это очень сильные люди, потому что они во многом себя преодолевают, ломают. Мы же... потому что к врачу как приходит? Короче, приходит. дай мне таблетку, я хочу через неделю стать здоровым. А снижение веса – это процесс, который может длиться год и больше.
2: Ну да, здесь надо самого работать больше, чем препаратом. Да. Да, поэтому мысл... люди должны быть готовы. Это тоже психолог... психологические стадии мы проходили, блин. Да-да, первый И курс принятия это... антудемседа.
1: Ладно.
0: А сколько раз должен вот за год? Как, как часто пациент будет приходить на прием, на платный прием к диетологу?
1: Ну основной прием это первый, первичная консультация, на которой выявляется анамнез, цели, пищевой статус. Дальше, если необходимо, анализы, как правило, это анализы анализ крови, биохимия, ну, гормональные. И если необходимо подключать смежные специалисты на основании анализов, например, гастроэнтеролог или на основании жалоб, иногда кардиолог, иногда невролог. Но вот первая консультация самая основная. Дальше это по большому счету только взвешивание антропометрии, контроль текущих результатов и внесение изменений в рацион, если оно того требует, например, в состоянии платы. Поэтому ну, женщинам я рекомендую появляться один раз в месяц в одно и то же время в связи с циклом, мужчинам два раза в месяц. Они к циклу не привязаны, поэтому и динамика снижения веса у них быстрее, как правило. Поэтому мужчины чуть чаще.
0: А следующие вот приемы после первого можно осуществлять по
1: телемедицине? Можно, если... У меня есть дистанционные консультации, есть такой раздел моей работы. В нем есть как минусы, так и плюсы, как вы понимаете. Минус основной заключается в том, что я не могу померить пациента, я не могу антропометрию осуществить. Я могу его научить, как это делать, но пациент может сам себе врать. Это очень распространенное mm-hmm. явление. Мерить чуть меньше, чуть выше, чуть ниже, уже меняются. Ой, я вроде бы снизил mm-hmm.
2: вес. Есть какие-либо обобщенные, напутственные слова студентам? Вот. Может быть, тем, кто захочет пойти в диетологию, либо тем, у кого есть с этим проблемы и есть необходимость консультации диетологии?
1: Ну, начну с, первых, с первой категории. Тем, кто хочет пойти в диетологию, я рекомендую быть очень осторожными, потому что диетология – это не, не, не хирургия, не стоматология. Вот если у человека зуб заболел, он бежит к стоматологу, у него вариантов нет, ему нужно что-то с этим сделать. Ожирение не болит, ожирение может давить психологически, как правило, именно это является триггером посещения диетологии. И второй момент касаемый диетологии, который я бы сказал, что диетология бесконечная наука. Она очень интересна, очень много новых исследований, тем более сейчас генетических, но и в диетологии очень много шарлатанства, очень много мошенничества буквально. То есть всякие якобы инновационные системы питания, которые не работают от слова совсем или работают только из-за дефицита калорий. А декларируется как что-то совершенно уникальное, новое, и за это берутся большие деньги. Ну, Вот с этим придется столкнуться. Что касается тех студентов, которые хотят изменить свою внешность, прежде всего, да, я так понимаю, что все-таки технология – это прежде всего про внешность, если мы не говорим про спортивную. Нужно начать с того, почему вы сегодня в этом весе, что вас этому весу привело, какие пищевые привычки и из-за чего они появились, и какую выгоду вам дает этот вес. Если вы с этим разберетесь, второй шаг – научиться считать свои калории. Огромное количество приложений есть, на телефон устанавливаете и осуществляйте подсчет калорий, взвешивание продуктов, и выбираете дефицит, можете снизить вес самостоятельно.
0: Подсчет калорий реально работает? Просто реально вот работает. если его взять… Он
1: работает на 100%. Особенно он, кстати, работает у тех, кто набирает вес.
0: Ладно, я пока еще до этого не дошел, но для сброса веса он тоже работает тяжело. Очень бывает такая, вот мы только что это говорили, такая проблема, что обманываешь сам себя. Очень часто встречается. Вот у меня было такое просто, да ладно, это я не внес, это я не съел.
1: Да, там обманываешь себя, это очень распространенное явление. Ну и последнее, что я хочу сказать студентам, э от учебы нужно получать удовольствие, научиться получать удовольствие от учебы. Понятно, что не все предметы будут нравиться. Понятно, что есть преподаватели, которые, на мой взгляд, абсолютно э, не владеют э, преподавательским ремеслом. То есть они, хорошие как специалисты, научить не умеют. Делают это скучно, делают это... так, что тебе просто не хочется приходить еще и грубят и хамят пациент, студентам, я извиняюсь. Студентам нельзя хамить, я считаю, нельзя грубить студентам. Студентам нужно холить или леять, потому что он будущее медицины. И в этой связи я желаю всем интересных преподавателей с хорошими примерами. Очень классно учить студента на примерах. И я желаю всем Здоровье. О. Это самое милое вообще. <свят>
2: Спасибо большое. Отличный получился выпуск. Будем еще раз ждать в гости.
0: С удовольствием. Спасибо. К вам приду.
2: Всем Спасибо. пока.
1: Подкаст.